0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren. En daglig podcast om corona med Lone Frank.
0: Vi har startet med at se den stigning. Hvis denne stigning vil fortsætte, så vil jo stigningen i antal smittede fortsætte her og det vil sige, at den vil bryde igennem sundhedsvæsenets normale kapacitet. Hvad vil det betyde? At det vil betyde, jo, at kræftafdelinger, hjerteafdelinger, lungemedicinske afdelinger, børneafdelinger vil blive lagt ned, og vil ikke kunne udføre den vigtige opgave, som der udføres. Hej Morten. Hej. Øhm, ja, tag for dig af, af spriten der, hvis du skal det det, desinficere <laughs> godt, du kunne komme. Ja. Jeg tænker, kommer, kommer du lige fra en vagt? Jeg er på almindeligt arbejde i dag. Nå, no, okay. jeg skal tilbage igen. Ja, ja. Så, ja så du kommer lige fra, fra hospitalsgangen og tager dig op igen. Ja, Bagefter. simpelthen. Jamen, æh, der er betydeligt flere patienter, der henvender sig til vores akutmodtagelse for
1: COVID. Vi plejer at have 450 intensive intensive i Danmark, og, og de patienter, de seng, er jo allerede optaget.
0: Der er mange tunge dilemmaer. Det er onsdag den 25. marts, 301 danskere er indlagt, 69 er på afdeling og 58 er i respirator. 32 er forløb i døde. Vi har hørt helt utroligt meget om intensivafdelinger og respiratorer i den her tid. Men jeg tror meget få egentlig har en god forståelse af, hvad der sker der de steder. Så nu taler vi i dag med en, der står midt i det, for at komme rigtig tæt på og faktisk for at forstå, hvad foregår der både i coronapatienterne, men også nok så meget, altså, hvad er det for nogle særlige afdelinger, de her intensivafdelinger? Hvad er det for nogle problemer, man står med? Det gør vi med min gæst. Det er dig, Morten Stensen. Velkommen. Tak. Ja. Du er anestesiolog og overlæge på Intensiv på Rigshospitalet. Beskriv lige for mig først, hvad er situationen egentlig lige nu, der hvor du står?
1: men lige nu er vi øh, der, hvor, og det er helt rigtigt, hvad du siger, der er mange øh, covid-patienter indlagt på intensivafsnit, og det er jo fordelt sådan, så det er i øst at de fleste faktisk er øh, aktuelt. Og lige på Rigshospitalet, så er det sådan, så en fjerdedel af vores patienter, på, på mit afsnit, er indlagt med, med, øh, med covid. Og hvor mange seng har I? Vi har 25, og lige nu har vi fem patienter. Og alle sengene er ikke øh, i, i, i brug, som det er lige nu, altså i dag. Men, men er det
0: sådan en, en, har I en, en okay, rolig fornemmelse?
1: I er ikke sådan i panik? Jeg har lige rejst mig fra et skype-møde med de andre øh, afsnitsledelser fra de andre øh, hospitaler, altså intensiv afsnitsledelser i Region Hovedstaden, og der er de noget tættere på at have nået deres øh, maksimale kapacitet. Vi opererer stadigvæk inden for, hvad jeg vil kalde med kalde for normal drift. Altså, vi har ikke taget ekstra senge i brug hos os. Det har de mindst et andet sted i regionen. Og så er tendensen jo, at det bygger op i så stille, så vi nærmer os den maksimale kapacitet. Og det er jo så, når vi har overskrevet den, så er ideen jo, at vi skal tage at udvide yderligere pladser. Okay. På mere sådan basis.
0: Og der har I en, en rimelig fornemmelse af, at det skal nok kunne lade sig gøre?
1: Ja, helt bestemt. Altså, det, er, det er det, vi arbejder hen imod. Vi har været så heldige, at vi har haft et, et varsel. Det er jo ikke, vi er ikke det første land i, i verden eller i Europa, der er blevet ramt, så vi, så vi har haft en, en vis tidshorisont til at arbejde på. Det er et stort arbejde logistisk og personalmæssigt, og herunder også at uddanne personalet til at blive klar. Men vi har da en formodning om, at vi, at vi kommer i mål og kan give en, en behandling, der er acceptabel og, og god til de patienter, der får behov for det.
0: De her øh, covid-patienter,
1: der kommer ind, og, og nogle af dem dør jo altså, hvad, hvad er det egentlig, de dør af? Jamen øh, langt de dør af den infektion og den skade, der sker på lungerne, som kan på en eller anden måde... Øh, blive trukket i langdrag, så man ender med at få stive lunger, og som ikke kan varetage den funktion, der er at skifte ildet, altså optage ild hen over lungesækken det vil sige, at de dør af, i sidste ende lungesvigt.
0: Og så nytter du det ikke noget med nok så meget respirator?
1: Nej, det er netop det, som er problemet, kan man sige. Respiratoren kan jo hjælpe med at få ilten ned til lungesæken, men derfor at få det transporteret ind i blodet, det kræver lunger, som er intakte. Og respiratoren gør sådan set ikke andet, som der er i øjeblikket at købe tid ind til kroppen selv håndterer virusinfektion og får stoppet den skade, som hos nogen, så den her mindre del af patienterne sker. Ja, og som er med til i sidste ende at give øh, lungesvigt, som man, man dør af. Så er der en mindre gruppe patienter, som oplever mere sådan almindelige blodforgiftningssymptomer, altså det vi kalder sepsis. Altså, de bliver universelt syge og får kredsløbsvigt og får multiorgansvigt også. Øhm, og der er en fase, hvor de nogle af de patienter de, de ligesom oplever en, en storm i kroppen, som man ikke, øh, som man ikke redder sig igennem. Øhm.
0: Og det kan man jo egentlig ikke forklare, hvorfor?
1: Nej, vi har ikke nogen, og vi har ved, særligt ved vi ikke, hvorfor det rammer nogen øh, det, øh, på den ene måde, og nogen andre på den anden måde.
0: Er og, det de samme, om man sige, de samme symptomer, der fordeler sig på altså alle de aldersgrupper, især?
1: Nu er altså, vores øh, erfaringsgrundlag er jo indtil videre heldigvis begrænset, kan man sige. Så meget af det, vi støtter os op af, er jo faktisk de italienske øh, erfaringer. Øhm, og de, det er jo, altså... De, alle dem, der kommer på intensiv, de har lungesvigt. Det er det der, det, der bringer dem dertil. Og så op mod en sæde, det udvikler i forløbet øh, dialysekrævende nyhedsvigt også. Og så er der en mindre del, som har de her andre symptomer, kredsløbsvigt osv. Og det er jo igen, det er lidt forskelligt rapporteret. Rapporteren fra Kina var, at den var der en del af. Fra Italien er det knap så mange.
0: Altså med organsvigt? Med, ja, multi-organ-svigt. Multi-organ-svigt.
1: Men de findes, og det... Og de vil typisk dø lidt, hvad skal man sige, tidligere end de andre, fordi der er det i den tidlige fase. Er der hvor...
0: nogen, der faktisk er nogen covid-patienter, der faktisk er, er døde på din afdeling? Ja. Og var det øh, lunger eller organsvigt?
1: Det var lungesvigt. Ja.
0: Jeg synes, vi lige skal ind på, hvad, hvad, hvordan det overhovedet er at være på sådan en, en intensiv afdeling og, og hvad der sker, og, og hvad det egentlig kræver. Øh, og jeg var faktisk selv på besøg på, ja, det må have været din afdeling, mm-hmm. øh, i 2016, hvor jeg skrev en artikel om, om intensivbehandlinger og udfordringerne i det. Og her er faktisk indledningen til den artikel. Her er så stille og begivenhedsløst, at det nærmest er forvirrende. På glasdørene står intensivt terapiklinik i Rigshospitalet, men indenfor høres kun dæmpet tale, gang på bløde soler og en let klapren fra tastaturer. Man forventer ligesom, at en intensivafdeling vil genlyde af bipende måleapparater og ophidsede råb fra personale, som er tilinende eller i gang med at genopleve patienter med svigtende hjerter. Her bare stille. <laughs> altså det, det er en meget mærkelig fornemmelse at komme sådan et sted altså at se, jamen, det, altså, der ligger nogle patienter i nogle enestuer rundt omkring, og de ligger egentlig bare sådan helt stille midt i sådan en maskinpark. Mm. Prøv, prøv at forklare, hvad der, er, der sker.
1: Jamen, det har du ret i. Altså, man kan sige, at man kommer jo på intensiv, fordi man har svigtende organer, og som oftest i flertal. Vi har lige talt om respiratorbehandling. Og det er jo, hvis man har lungesvigt. Og det er vi jo den eneste eneste sted på et hospital, hvor man kan tilbyde den form for behandling. Øhm, og det med roen, der har du fuldstændig ret i. Altså, nogle af de her patienter er jo utroligt komplekst syge, og de kan være, også være fysiologiske, nærmest med kaotiske forhold. Men det noget af det, vi prøver at overkomme, er jo netop at skabe lidt orden og ro i, i kompleksiteten og i kaoset. Så derfor er jo en, en del af vores opgaver jo sådan set at, at, bryde det ned i nogle mindre og mere overskuelige kasser, sådan, så vi også kan forholde os til det. Ja. Ja.
0: Øhm, lad os kigge lidt på det her med, når, når, når man ved, at jamen, det at gå igennem en, en intensiv behandling, det kan øh, i sig selv, altså muligvis hjælper det ikke, og det kan også på den anden side øh, give patienten et, altså et noget ringere liv, fordi intensivbehandlingen simpelthen er meget hård. Når der så kommer Covid-patienter ind nu her. Hvordan foretager I så vurderinger af, hvilket niveau af behandling man
1: skal gå til? Jamen, jeg, jeg, synes, jeg mener stadig, at vi er på helt normal drift, så det er på helt almindelige øh, vurderingskriterier. Det er, hvad er det for nogle patienter? Øh, hvad er deres, øh, hvordan har de været i, i stand inden? Øh, hvordan er deres fysiske formåen? Og der, der er det klart, der er nogle begrænsninger, hvis man har svært hjertekarsygdom ja, ja, det eller lungesvigt eller andre ting, som gør, at man, man ikke lever så længe. Det kan være svært kræftsygdom eller andet, der gør, at man i det hele taget ikke har den store chance for at overleve på længere sigt. Uh, så det, det er sådan helt almindelige vurderinger, de uh, lægger til grund. Og,
0: og det er nogen, I, I står og diskuterer, altså læger og sygeplejersker på, på konferencer hver dag. Hvad, hvad gør vi ved vedkommende her? Hvor langt skal vi gå?
1: Ja, det gør vi. Det, det ligger jo i, som en, en naturlig del af det, vi, af det, vi gør. Vi, vi, vi tilbyder jo en behandling, og vi løbende, og så med jævne mellemrum laver vi også status, altså mindst to-tre gange i døgnet på, hvordan er udviklingen, hvilken vej går det? Er der ting, vi har overset? Er der nye ting, vi skal undersøge? Er der nye behandlinger, vi skal sætte i værk? Og herunder det sidste, der er det jo klart, der skal være en vis rimelig chance for, at den behandling, man giver, også har en, en mulighed for at give en effekt. Er det
0: noget, I som læger også kan komme op og, og man så må sige, ikke slås om, men, men diskutere? Nej, det mener jeg simpelthen ikke at rimeligt det her, men en anden står og siger, det synes jeg at det simpelthen, vi skal
1: gøre. Ja, det, det, det er nok uangåeligt, tror jeg. Øhm. Og så kan man sige, at det gode ved at have de her diskussioner løbende, også have et, et sprog omkring det, og en, et, det forum, hvor man mødes og diskuterer det. Og som intensivlærer så gør vi jo det, vi kender hinanden. Vi har gode kolleger haft i overvis, og dem mødes vi og diskuterer de her ting. Så der er jo en, en eller anden form for, for måde at diskutere det på, som er god. Og det, hvor man nogle gange kan opleve en, en uh, ubalance i den uh, diskussion, det er jo måske læger, som har, uh, har behandlet deres patienter, også i en, i en overrække, kender de her patienter, og har, de kan nogle gange have en anden holdning. Og det er klart, at det kræver så nogle gange en, en afklaring, at man øh, vælger. Og jeg vil sige generelt, så er øh, som udgangspunkt, så indstiller man ikke behandling, man mindre alle sådan set er enige i det. Og det er jo sådan et, hvad skal man sige, forsigtighedsprincip, der siger, at det Og ligesom at at, at også lade de sidste stemmer på en eller anden måde være hørt og og lyttet til. Og ind imellem, så kan man jo, og jeg vil også sige, som udgangspunkt, så er det også sådan, så de pårørende også, altså den proces, som det er, også at acceptere det. En ting er måske at forstå det, og det er klart, det når vi jo frem til langt hurtigere end de pårørende, fordi vi kender til det. Forståelsen af den er en ting, men derfra så også at acceptere det. Der er nogle gange et stykke vej. Og der bestræber vi os jo på at sige, men alle skal, skal nå i mål med at også at kunne acceptere den beslutning. Og specifikt med covid-patienterne, der er det jo spørgsmål, hvordan, hvilken stand er lungerne i? Og er man ude på 4., 5., 7., måske 10. dag i respirator, og lungerne fortsat ikke er blevet bedre? så så er det, man skal overveje, om man bliver ved med at gøre den enkelte patienten tjeneste ved at behandle. Fordi der er jo ingen tvivl om, at man kan godt forlænge behandlingen her og holde dem i livet i meget lang tid. Men det skal jo give mening for den enkelte patient.
0: Har I været ude for endnu at stå over for patienter, hvor I siger, at de er enten så gamle eller i så dårlig fysisk stand, at vi tror ikke, det er nogen god
1: idé med den mest aggressive behandling og eventuelt respirator. Altså vi der, 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 der er to aspekter i det, fordi for det første, vi skal jo kan man sige tilbydes øh, øh, de patienter, og den første vurdering ligger jo så på den afdeling, hvor de kommer ind. Det kan være en lungemedicinsk afdeling, en infektionsmedicinsk afdeling, eller det kan være en anden afdeling, hvor patienter, der er indlagt hematologisk, onkologisk, altså kræftsygdomsafdelinger og hvor patienten så bliver smittet med corona, og, og dermed udvikler covid. Og der er det jo der er det, de, det, vi kalder stammeafdelingens læger, altså de læger, som kender patienten på forhånd, som sammen med patienten, og eventuelt pårørende sig stilling til skal vi tilbyde mere behandling. Og der ved jeg, at der er patienter, hvor vi ikke hører om dem, andet end der har man besluttet på forhånd, Jamen, det giver ikke mening at prøve at, at give et, et, en behandling på intensiv.
0: Nå. Så de får simpelthen lov til at op, altså dø på en lungemedicinsk afdeling eventuelt. Eller hvor det er lige præcis.
1: Og der er det jo et spørgsmål om, at man gør det under nogle former, som er fornuftige, og man så bliver lindret fra det ubehag, man nu har. For det er klart, at hvis ikke man kan trække vejret, det kan være værd det er, det er ubehageligt. Okay. Men det der er der jo behandlinger for, der kan man give angstemten og masse behandling, så det bliver. Det man palliativ behandling. Fuldstændig faktisk. rigtigt, ja.
0: Nu er vi jo endnu ikke kommet til herhjemme, altså nogle, nogle forhold, hvor I netop føler jeg meget presset. Men, øh, man kan jo komme under pres og det skal vi lige høre et klip der siger noget om det. We were told about 10 days ago that we couldn't intubate anybody over 70 years old which already felt like you know young patients considering that if you're not intubating them these people are going to
1: die. I never felt so stressed in my life. I, I'm an intensivist and quite used to you know intense moment and choices and um, people are critical and will die without any you know treatment and you make the difference but when you arrive at this point you realize that you are not enough
0: ja det var hendesvis en sygeplejerske og en intensivlæge der står på et hospital i Lombardiet og altså har fået besked ovenfra Lad være med at putte en slange i halsen på nogen over 70, og, og det, det synes de måske er lidt hårdt. Øh, og det her med øh, et system under pres, altså hvis vi tager Storbritannien, de øh, ser jo frem mod, at der nok kommer virkelig meget pres på deres intensive afdelinger. De har faktisk i det land meget færre intensive pladser per capita, end man har i Italien, og bestemt også herhjemme, så de er en lille smule øh, bange for, hvad der dog kan ske. Og øh, Sundhedsmyndighederne i Storbritannien har allerede udsendt sådan en vejledning for triage af covid-patienter. Og det handler så om, at når der kommer de her patienter ind, så får de simpelthen tildelt på baggrund af deres øh, almen tilstand, og hvor meget de motionerer, og hvor gamle de er, og alt det her, et tal fra 1 til 9. Dem, der får øh, tallet 1 til 4, de kan sådan øh, komme på intensiv afdeling, mindre der er noget særligt, der taler imod resten, øh, de, øh, de skal virkelig, der skal være et rigtig godt argument for, at de kan komme på intensivafdelingen og, og få tilbudt behandling der. Øh, har vi i Danmark Og det her, det er jo så de her NICE-guidelines, som det hedder fra, øh, øh, fra Sundhedsmyndighederne i, i, i England. Og NICE-guidelines findes der på alle mulige områder, og dem bruger vi jo meget hjemme til, til forskellige typer behandlinger, faktisk. Har I noget lignende liggende i, i skufferne på hospitalerne herhjemme?
1: Æh, nej, der har vi ikke det, det korte svar. Og jeg kender NICE-guidelines generelt, men øh, jeg kender ikke øh, konkret det her. Tiltag. Men jeg ved, at der bliver snakket rigtig meget om det i forhold til at skulle prioritere ressourcer. Og jeg tror, det rammer sundhedspersonalet rigtig hårdt, fordi vi er vant til at vurdere ud fra lægefaglige kriterier, om man synes, man skal fortsætte behandling eller ej. Vi er også vant til at tage stilling til det i forhold til patienterne og de pårørende. Og også måske imod. Man kan også sige, at der er patienter, der ikke vil modtage behandling, hvor man tænker, at det her kunne godt gå. Så de to ting er vi er vant til men vi er ikke vant til at skulle foretage decideret prioritering, som siger, at den ene får behandling, det gør den anden ikke, på grund af ressourcerne. Så det er en helt ny situation. Og det er jo en helt ny situation, det ville det være i Danmark, og det er det også de steder, som vi hører om her. Og det er derfor, det rammer folk så hårdt, vi ikke trænet til det, og vi synes det ikke, det er vores opgave, ja. tror jeg. Men når vi, når vi så har snakket, altså jeg, jeg mener ikke, at vi er det og det er så langt, som vi nu kan se i kikkerten, og det er jo vildt svært at kigge i den der glaske eller der, og se, hvor, hvor, hvor er vi henne om en uge, to uger, tre uger. Men øh, sådan som det ser ud for os, og det vi opererer med, så nej, vi er ikke der, hvor vi skal gå væk fra vores normaldrift. Så og det er det, vi vurderer, den enkelte patient om vedkommende har en færre chance for at komme igennem det her på en fornuftig måde. Og samtidig prøver vi jo på, fordi det er en ny tilstand, det er en ny sygdom, den opfører sig på mange måder, ligesom andre patienter med lungebetændelse det her, som vi kalder ARDS, som er den her følgetilstand, inflammation i lungerne, men på andre områder, så opfører den sig helt på sin egen vis. Og vi prøver jo på at generere data og blive klogere på, hvad er det for nogle prognostiske faktorer, der afgør, om man kommer ud i live eller ikke i live.
0: Har man overhovedet nogen fornemmelse af det i øjeblikket, fra de data, der nu foreligger rundt omkring fra...
1: Ja, og vi har, som, det, vi har, det har vi selvfølgelig, og det er jo afgørende, man kan sige, hvordan svarer kroppen på behandlingen og den tid, der går, og det, det er afgørende, det ved vi også fra tidligere, at jo længere tid man er i respirator, uden at det retter sig, jo større er ens risiko for ikke at komme ud. Og så er det jo bare altså, problemet, at det er biologi og ikke maskiner, så vi har jo lige hørt om ham, den første patient nummer 1 i Italien, 38 mand, som jeg forstår at han lå i intuberet respirator i 18 dage han er udskrevet allerede tror jeg hvis jeg regnede rigtigt til 11. dag efter han kom ud af respiratoren er han udskrevet. Så det er bare ikke man kan ikke sætte det på formel. Men, men
0: vil man så tro, vil man så stå som, som med den erfaring du har med lad os sige, det var en, en 80-årig eller en 75-årig med nogle altså de livsstilssygdomme man ofte har i den alder og Vil du tro man kunne holde til 18 dage i en respirator?
1: Nej, og lige præcis. Nej. Der der, og der er det en men man kan sige det 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 er fuldstændig rigtigt. Vi kan stå i en situation, hvor vi kan blive nødt til at, at tale om prioritering og sige, at den ene skal have, den anden skal ikke have. Men i sidste ende, for det enkelte individ, er det ikke en rimelig og fortsætte en behandling, der i sidste ende er udsigtsløs. Og nu prøver jeg også at bruge nogle termer, som er det, vi også bruger til dagligt. Så lige så snart man kan se, at der ikke er lys for enden af tunnelen mere, så skal man ikke fortsætte en behandling. Så skal man ændre strategi, man skal tale med de pårørende patienten selv, hvis de er vågne, og, f- og forklare dem, hvad det handler om. Og så skal man sikre sig, at man får lindret de patienter, så den sidste tid, de har, er fornuftig. Og, der, og det kan der også være noget tid i. Men det er stadigvæk, det er stadigvæk vurdering for den enkelte patient, giver det mening for den enkelte patient, og ikke fordi vi skal bruge din respirator til en anden patient. Og det er ikke det, vi ser for os. Og det, jeg, det her, det kan sagtens, jeg siger ikke, jeg, har, jeg kan ikke give nogen garantier for, at det ikke ser anderledes ud om to og tre uger. Men det er ikke det, vi ser for os. Okay.
0: Men, men øh, som du siger, I er fuldstændig trænet til at foretage vurderinger på den enkelte patient, øh, eller med den enkelte patient, og med hele situationen taget i betragtning osv. Og, så videre og, så videre, og det, det er I ganske glemmerne til, og I kan sagtens øh, anbefale for eksempel, jamen nu går vi ikke videre med den her behandling, eller nu prøver vi alt, hvad vi kan. Mm. Men, men det her med at prioritere, altså diskutere I mellem jer selv, hvordan I måske gribe det andet, hvis det faktisk bliver så presset, at jamen, I bliver nødt til at, at kigge på, skal vi bruge den her respiratorplads til altså, øh, vedkommende her på 75, eller ham på 23?
1: Ja, altså vi har ikke taget nogen af de værktøjer, jeg Jeg har læst andre, der også, amerikanerne har også været ude og lægge nogle kriterier til grund, kan man sige for hvad er det hvad er det så, altså, hvad er det for nogle kriterier, man skal have, lægge til grund for at vælge for den ene frem fra den anden? Og det er jo typisk nogle meget utilitaristiske principper, som hvad er den ens, for længe, selvfølgelig igen, hvad er ens sandsynlighed for at overleve, og der er forskel på, om man er 23 eller 83, fordi restleven over andet lige er højere os end 23 år osv. Og, og, og det er jo ting, der ligger i baggrunden, altså i baghovedet på os alle sammen, og er det, vi diskutere ud fra. Så, øhm, så er jeg er ikke sikker på, at det med at sætte det på formel og, og gøre det meget skematisk, det kan have sine fordele. Det er måske også noget, som der er tradition for i andre lande i højere grad, end det er i Danmark. Øhm, så jeg, jeg, tror, jeg er ikke sikker på, at resultaterne er så forfærdeligt anderledes.
0: Man kan vel egentlig sige, altså nu, det der med at sætte det på schema, er måske i virkeligheden
1: en hjælp til personalet? Ja, den gode pointe. Ja, det er en god pointe. Det kan godt være, at det er... Øhm, at, schema, altså, schema, ja, at det, det er der en fordel. Jeg tror, at den største fordel måske er, at man tager det væk fra dem, som aktuelt står og behandler den enkelte patient. Og det der er der nogle, har jeg også læst mig til, og det synes jeg er et rigtig godt princip, at det, det tager man i armslængde princip, så vidt muligt. Og det kan måske også afbøde noget af det, som vi hører her, folk der bryder sammen simpelthen, fordi de skal stå og træffe beslutningerne og føre dem ud i livet. Altså, der kan der være en fordel i, at man træffer de beslutninger på et lidt højere niveau, og at det er nogle andre, der har, der har truffet de beslutninger. Jeg tror ikke, men man skal ikke... Altså, vi har jo i langt hen ad vejen, et mindre hierarkisk system i Danmark, så er derfor det med at skulle udføre det i stedet ordre om det omkring det her, det tror jeg vil falde folk meget vanskeligt, og vi er vant til at nå frem til konsensus i dialog osv. osv. og det tror jeg, man kommer til at holde fast i. Og så er der en diskussion, som kan komme til at pågå. Det er, hvis man når så langt ind i den her epidemi, at vi skal skære endnu mere i den, den kirurgiske aktivitet, der allerede er skåret i. Ja. Skal man udsætte... Sige, øh, alle
0: de andre patienter ja, derude? skal
1: der udsættes kraftbehandlinger? Og det, det kan jo sagtens forekomme. Og så skal man til, at, så bliver det en prioriteringsdiskussion, som bliver mere kompliceret. Som jeg ser, det er stadigvæk det samme, der er i spil, men den bliver mere kompliceret. For vi skal begynde at sammenligne patientgrupper, som vi ikke nødvendigvis er vant til at, at samle.
0: Og det snakker I måske også om med hinanden, at jamen, vi vil blive nødt til for eksempel at tage en meget dårlig patient af en respirator for at sætte en på den respirator, der ser ud til at have bedre chancer for at komme ud den anden ende.
1: Det er klart, at de historier, altså jeg kender ikke det ene klip, har jeg måske hørt før, men det er klart at vi har alle sammen hørt både de dokumenterede historier, og nok nogen som ikke er helt dokumenteret om om helt kaotiske tilstande, både i Italien og i i Spanien. Men jeg vil sige, vi, vi vi er ikke der, hvor vi konkret snakker om det. Men det flytter selvfølgelig at gøre noget ved folk, at de hører de her historier, og det gør jo også, at vi mentalt, hvis vi skulle stå i den situation, ville vi være forberedt. Vi har fået varslet, og det er jo det heldige for os i Danmark, da vi kommer så sent ind i, i den her epidemi, at vi, vi har jo kunnet se, hvordan det har udviklet sig i andre lande. Og derfor har vi også øh, haft tid til at diskutere worst case og til retlægge. Og der er jo lagt utroligt mange timer i at prøve at beskrive, hvordan er det er, udviklingen er, og også at forberede sig på at skulle behandle det antal patienter, der kan komme. Mm.
0: Man hører lige i øjeblikket øh, fra USA i mange forskellige beretninger, og man hører også om, om læger, der bliver interviewet typisk øh, anonymt, hvor de så siger ting som, at jeg har faktisk aldrig før i min karriere været bange. Mm. Nu står jeg og er rent faktisk bange. Mm. Øh, er du i nærheden af at være bange?
1: Altså, øh, personligt er jeg ikke. Jeg, ved, nej, jeg vil sige, at jeg er ikke bange, men det er klart, at det giver uro og bekymring. Og det, jeg tror ikke, der er nogen, der ikke er berørt af det. Og det gælder jo hele samfundet. Det er jo os alle sammen. Og det er klart også, som er i frontlinjen på en eller anden vis. Vi, vi er jo direkte i kontakt med det. Og det, det er klart, det berører os, og vi ser også, hvad det, hvad det gør ved, ved folk. Men nej, jeg vil sige, at jeg er ikke bange. Øh, det er ikke. Men, men det er tydeligt, at reaktionerne er derude. En del af dem er jo meget rationelle, og dem kan man jo adressere og, og tale om. Og nogle af de reaktioner, man ser, er nok også i mindre grad rationelle, og det, så bliver det pludselig meget vanskeligere at adressere. Og, og vi har jo behov for, at vores, mine kolleger og vores medarbejdere, at de er til stede, og de møder op, øh, også selvom de er bekymrede.
0: Morten Stensen, anestesiolog og overlæge på Intensivafdelingen på Rigshospitalet. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Jeg skal sige, at vi er produceret af Birgit Nissen og Anders Stein. Jeg hedder Lone Frank. Og genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.